0: Meine Lieben, es ist soweit. Eine neue Folge bzw. ein neuer Beitrag zu Einsatz für Souls. Es hat einen Moment gedauert. Gleich vorweg, der Max hat's durch. Ich bin noch am Überlegen, ob ich überhaupt weiterspiele. Und allem voran fußt es ein bisschen auf deine Entscheidung, dass wir darüber jetzt reden. Denn wir haben es eben schon im Vorgespräch geklärt, Du wirst raushauen, was Spoiler angeht und ja mich äh, sozusagen auch wirklich diesmal wegspoilern. Aber nun gut, es muss gesagt werden, was gesagt werden muss von deiner Seite. Das hast du klar kommuniziert, deswegen gebe ich das jetzt auch so an alle, die zuhören, weiter. Dann starte doch mal, wie du alles soweit empfindest und warum das so schade ist, dass ich es bis jetzt nicht wieder angerührt
1: habe. Ja, ein wunderschönes Hallo natürlich von mir und, ähm, boah, das sind viele Punkte, die du jetzt gerade angesprochen hast, da muss ich mich erstmal kurz sammeln. Also, wir reden über Sekiro, das neue Spiel von From Software und damit ist die Erwartungshaltung, glaube ich, schon klar, denn wer unsere Einsatz für Souls-Podcasts gehört hat, der weiß ganz genau, wir sind große Fans von diesen Spielen, dem einen etwas mehr, dem anderen Teil etwas weniger, aber insgesamt sind wir unglaublich große Fans. Deswegen waren die Erwartungen unglaublich hoch an Sekiro und wir haben uns natürlich auch unglaublich drauf gefreut. Das war in unseren Wishlisten ganz oben. Und als es dann jetzt endlich kam, habe ich es mit Freude angefangen und gespielt und habe, um es kurz zu machen, nach, hm, ich würde mal schätzen, so den ersten zwei Bossen ähm, oder drei, habe ich mir gedacht Boah, die legen gut los. Ich find's gut, dass es ziemlich anders ist dass sie versucht haben, das Konzept, was sie jetzt in so vielen Teilen durchgezogen haben, dass sie da sehr klar hingegangen sind und auch ein Stück weit konsequent und gesagt haben, wir müssen hier was ändern, das wird kein Souls-Spiel und es heißt ja eben auch nicht, was weiß ich, Ninja Souls oder sowas, sondern es heißt Sekiro und das Ganze hängt irgendwie mit Tenchu zusammen, was man auch daran sieht, dass ähm, Activision der Publisher ist. Aber die Bosskämpfe, die waren echt so knackig am Anfang für mich, dass ich da auch, wie sie im Ablauf waren und sich verändert haben im Vergleich zu den Souls-Spielen ich mir eigentlich sicher war, wenn wir beide reden und ich erfahre, wie du die ersten Bosskämpfe empfandest von diesem Spiel, dann werde ich ein bisschen darüber rumheulen und sagen, das Spiel hat mir so leicht gezeigt, warum ich Bosskämpfe in meinem Leben eigentlich nie besonders geil fand. Dark Souls und Bloodborne waren für mich die großen Ausnahmen, wo ich halt äh, viele Bosskämpfe auch wirklich cool fand. Und du würdest mir dann erzählen, wie geil das alles ist, wie viel Spaß dir das macht und wie motivierend diese Bosskämpfe sind. Und genau das Gegenteil ist dann eingetreten. Wir haben dann irgendwann nach ein paar Tagen gesprochen und du hast mir erzählt, dass du das alles nicht wirklich geil findest und dass du relativ angeschlagen bist und demotiviert von dem Ganzen und einige Dinge dir nicht gefallen. Und das war wirklich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das hat mich ziemlich erschreckt oder erschüttert. Und das ist eben auch genau der Grund, warum du ja eben schon gesagt hast, du weißt im Moment, du hast es noch nicht durch und du weißt im Moment noch gar nicht, ob du es überhaupt äh, weiterspielen wirst. Deswegen klär mich und auch die Zuhörer doch mal auf, was war da los? Und wo genau bist du überhaupt? Und wo, wo hängst du?
0: Also folgendermaßen. Es war tatsächlich sehr interessant, weil auch ich davon ausgegangen bin, dass hier die Chance besteht, dass es eines meiner Lieblingsspiele von denen wird. Zum einen habe ich mich gefreut darauf, dass es mal ein bisschen was anderes ist, aber im Kern irgendwie schon noch diese Grundmechaniken zu erkennen sind, und es trifft ja auch ein Stück weit durchaus zu, auch wenn sie schon sehr viel gemacht haben am Kampfsystem. Die Tatsache, dass so viele Bosse vorhanden sind, ist was, was ich total vorfreudig abgefeiert habe, denn das ist normalerweise genau mein Ding, aber es hat sich dann ziemlich schnell für mich rauskristallisiert mit den ganzen zusätzlichen Möglichkeiten deines Movements mit dem Grappling-Hook, ne, weil du dich sehr vertikal bewegen kannst, alles auch sehr zügig. Sprich, du kommst, und, und, und das ist der wichtige Punkt für mich hierbei, durch die normalen Levels ziemlich flott durch, bis dir halt wieder eine Barriere auferlegt wird in Form von Grenzen, die dann in der Regel auch mit mindestens so einem Mittelboss kombiniert sind. Nochmal ausdrücklich hier die Warnung, hier wird gespoilert ohne Ende. Auch wenn ich jetzt nur über die ersten 15 Stunden rede. Am Anfang war das Spiel auch noch relativ linear, ziemlich klassisch. Und du hast dich so an den ersten leichteren Mittelbossen vorbeigekämpft. Hast aber durchaus gemerkt, Wow, okay, das sind schon irgendwie andere Brocken. Irgendwie... Dauert es länger und ich habe es erstmal nur darauf geschoben, dass ich mich an das neue Kampfsystem gewöhnen muss. Würde übrigens behaupten, dass ich da immer noch nicht wirklich drin bin. Hat sich massiv verbessert, aber ich denke, ich bin da noch nicht wirklich drin. Nur am Anfang habe ich äh, den klassischen Fehler begangen, den man vielleicht auch erwarten würde. Obwohl mir klar war, es ist wohl anders und das hat man auch schnell gemerkt und auch wirklich gefühlt, habe ich es erstmal ein Stück weit gespielt wie ein Dark Souls Game.
1: Gut, das ging uns, glaube ich, allen so. Da will ich mich gar nicht rausnehmen. Aber das dauert sehr lange, bis du da richtig in dem Kampfsystem drin bist. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ist eine andere Debatte dann auch. Aber ich habe auch relativ lang gebraucht, bis ich so richtig drin war. Bis ich so richtig in diesem actionlastigen schnellen Kampfsystem drin war. Und ich würde mal vermuten, das hat bei mir... 30 Stunden gedauert. Da war ich im Prinzip schon mit dem Dreiviertel Spiel durch. Der erste Klick im Kopf, wie das Kampfsystem funktioniert, wo du es wirklich, ich sag mal, das Spiel dir reinprügelt, denn ansonsten schaffst du es nicht. Ist der erste Bosskampf gegen Genishiro nach dem Tutorial-Intro, nenne ich's mal. Der ist ja der Typ, der dir den Arm abschlägt, ganz am Anfang, wo du dann diese Prothese bekommst, die unter anderem eben auch die von dir beschriebene Funktion hat, dass du so ein, so ein, so ein Haken, so ein Widerhaken da drinnen hast und dich dann an gewissen Punkten in den Levels eben hochziehen kannst, an die Seite ziehen kannst, über eine Schlucht ziehen kannst und so weiter. Und nach ungefähr, ja, je nachdem wie schnell man spielt, zwischen 10 und 20 Stunden vielleicht, kommt ein bisschen drauf an beim ersten Durchlauf, landet man an einem Punkt ganz oben in dem Schloss, wo man vorher halt komplett drumherum gelaufen ist und auf das man zugelaufen ist. Und wenn man da oben ist, in diesem Schloss kämpft man gegen Genichiro nochmal. Das ist aber im Prinzip der erste Bosskampf, weil vorher, das ist ja geskriptet, da wird dir der Arm abgeschlagen und da kommt der erste richtige Bosskampf in dem Spiel, wenn du so willst. Alle Bosskämpfe vorher waren äh, ein bisschen Tutorial und so weiter und das ist so der richtige Story-Bosskampf und den schaffst du nur mit seinen drei Phasen, wovon die erstmal auch nur zwei angezeigt werden wenn du das Kampfsystem wirklich verstanden hast halbwegs und vor allem du den Gegner richtig auswendig gelernt hast.
0: So, und das ist schon wieder eine schöne Überleitung. Denn das Auswendiglernen ist was, was dir dann auch relativ früh begegnet. Bei mir war der erste Klick deutlich früher. Und zwar dieses Umstellen vom Dark Souls-artigen Spielen auf eben die ersten Erfolgserlebnisse in Sekiro das äh, habe ich noch total vor Augen, war in der ersten Mission, die du durch so eine Erinnerung auslöst, ja, indem du dir die anschaust.
1: In Hirata.
0: Ja, genau, Hirata müsste das gewesen sein. Ganz genau bei Nacht entsprechend, da hab ich im Dorf die ersten paar Male mächtig aufs Maul bekommen. Da war ich schon überfordert mit dem simplen Fußvolk. Ganz im Ernst. Das war tatsächlich insofern geil, als das sich wieder angefühlt hat wie beim ersten Dark Souls. Du musst Du musst halt irgendwie schaffen, dich davor zu kämpfen. Und alles hat dir einfach nur den Tod beschert. Erstmal ganz cool. Und dann ist es auch ganz cool gewesen, dass man halt feststellt, interessant, hier gehe ich halt nicht mit vorgehaltenem Schild weiter nach vorne und taste mich vorsichtig um die Ecken, sondern es entsteht ein ganz schöner Rausch, finde ich, zuweilen in diesem Spiel. Und es ist halt auch eigentlich dem Ganzen zugute zu halten. Und wahrscheinlich auch ein Grund, warum es andere sehr cool finden, vielleicht auch deswegen als Bestes. ja naja, auf jeden Fall hat's bei mir da Klick gemacht, weil ich diese Massen in Hirata an Fußvolk dann letzten Endes irgendwann bezwingen konnte. Und zwar regelmäßig, weil ich einfach so einen gewissen Fluss entwickelt habe, wie ich auf welchen Gegnertyp zurennen kann, wie ich dann da auch Druck aufbaue, ne? wie man
1: entsprechend auf Gegnertypen reagiert. Aber jetzt muss ich noch mal einhaken, Carsten. Das finde ich interessant. Aber in diesem Spiel spielst du ja einen Shinobi, einen Ninja. Der geht vorsichtig vor. Und einem im Idealfall geht ein Shinobi immer so vor, dass keiner gemerkt hat, dass er jemals da war. Das heißt ja für mich war von Anfang an klar, dass ich in diesem Spiel mich durchschleiche wie in einem Tenshu. Ich fange an, laufe über die Dächer, vermeide den Kontakt mit den Gegnern. Wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann springe ich vom Dach meuchel den Gegner, hau ihm mein Schwert durch den Hals und hüpfe sofort wieder hoch aufs Dach zum Beispiel und gucke, wo der nächste langläuft und äh, warte den nächsten passenden Moment ab. Und nur wenn mich einer sieht, nur in dem Moment kommt es zu einem offenen Schlagabtausch kurz und da ist genau das, was du gesagt hast, dann wird es richtig actionlastig. Denn das ganze Kampfsystem von Sekiro ist so schnell und dann wird drauf gehackt. Und zwar richtig. Dann wird Bam 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 bam. Ja, dann wird pariert, klong, Und dann ist er tot. Und dann springe ich wieder hoch aufs Dach und warte wieder und, und fange wieder an zu schleichen. Hast du das anders gespielt? Ja, und zwar mit mehr Fokus auf Action,
0: auch abwechselnd dann mal geschlichen und natürlich von oben Angriffe, diese, diese Direkttote, es geht ja auch flotter. Aber immer nur, wie sie es gerade angeboten hat. Also, was ich anfänglich versucht habe, nämlich ewig lange irgendwo warten, dass Gegner Routinen ablaufen, so wie ich sonst immer Metal Gear Solid und Splinter Cell spiele, das ist was, was mir hier, da ging mir keiner ab. Das, das sagt mir nicht besonders zu. Ich bin da auf schnelle Kills aus, das Ganze relativ sauber und auch stylisch zu versuchen, tatsächlich eher ein bisschen mehr wie ein Bayonetta oder Devil May Cry.
1: Aber so kannst du das nicht spielen, behaupte ich, das geht gar nicht. Also wenn du die Wege kennst und so und du die Level wirklich auswendig kennst, kannst du da mega schnell durchrushen, indem du halt, keine Ahnung, ich sag mal drei Viertel der Leute oder die Hälfte zumindest äh, meuschelst, schön geheim und ruhig und dass keiner mitbekommt. Und bei einem Paar gehst du dann voll in die Action rein, bam, 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 weg und wieder zum Nächsten das kann man super schnell spielen, aber ich behaupte, das geht gar nicht so, was du da beschreibst, dann dann machst du dir das Leben unnötig schwer, weil weil du musst dann ja unglaublich viele Heiltränke verbrauchen und alles, dafür ist das Spiel ja auch gar nicht gebalanced. Das ist ja dafür gebalanced, dass du schleichst.
0: Ja, deswegen versteh mich richtig. Ich sag dir, es ist auch eine Mischung bei mir auf jeden Fall. Es ist ein sehr adaptives Kämpfen und Vorgehen vor allem. Unabhängig vom Bestreiten der Levels weil das war eine relative Kleinigkeit, nur der erste Klickmoment für mich, wie gesagt, kommst du ja andauernd zu größeren Gegnern. Und mit größer meine ich, es geht dann halt ziemlich schnell los, dass die mindestens zwei von diesen, na, wie heißen sie, muss mir gerade noch auf die Sprünge helfen, diese, diese roten Punkte, die einen zusätzlichen Balken signalisieren, und du musst mehrfachen Todesstoß versetzen. Ahnung, ich weiß gerade nicht, heißen. wie man die nennt. Ja, aber ich denke, es ist klar, wovon ich rede. Du musst halt mehrere Todesstöße versetzen, um den Gegner final besiegen zu können. Und davon kommen ja dann immer mehr. Und auch wenn die sich später ein Stück weit wiederholen, an so ziemlich jedem hing ich brutal lang. Ich denke, ich brauche nicht groß drauf einzugehen. Und es langt, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe wirklich kein Problem mit schweren Spielen. Mir geht es ja auch nicht um die Schwierigkeit an und für sich, sondern die hauptsächliche Demotivation entsteht bei mir dadurch, dass ich andauernd irgendwelche Gegner wieder vor mir habe, die, du hast es schon angesprochen, die ich wirklich hardcore auswendig lernen muss. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass, wenn ich mich ultra krass konzentriere, ich dann auch wirklich unbedingt überlegen bin. Das mag jetzt bei mir zum Teil auch daran liegen, weil ich im Kampfsystem noch nicht ganz drin bin. Das ist mir klar. Aber wie lange soll ich spielen, um auch nur bei den ersten größeren Zwischengegnern endlich schon vernünftig weiterzukommen? Also, das Spiel legt mir da gefühlt viel zu krasse Hürden schon am Anfang in den Weg. Ich sag nur, im ersten Dorf schon dieser scheiß oger Die meisten werden da ewig lang gehangen haben, behaupte ich mal. Und mir ging's auch genauso, da haben wir uns auch drüber unterhalten. Was ein Kack. Genauso der Bulle, den sie jetzt sogar, das ist auch wieder geil, per Patch abgemildert haben. Den Bullen habe ich nur besiegt, indem ich es mir angeguckt habe, muss ich auch echt zugeben, weil den habe ich unzählige Male probiert und ich kam halt einfach nicht auf den Kniff. Wenn du weißt, wie es geht, ist es der letzte Winzgegner. Der hat mich kein einziges Mal getroffen, der ist eine Lachnummer. Aber wenn du halt partout nicht darauf kommst, also ich habe es zumindest einfach zu dem Zeitpunkt aufgrund meines bisherigen, Könnens, was mir das Spiel soweit beigebracht hat, habe ich es noch nicht hinbekommen. Und es sei noch dazu gesagt, ich bin nicht an diese Stellen durchgerusht, sondern ich habe mir alles angeguckt. Das rührt auch vom Souls-artigen Spielen her. Ich erkunde diese Spiele, und das ist wiederum auch ein Punkt, der sich an den knüpft, warum ich eben trotz dieses wechselhaften Spielstils zwischen Schleichen und dennoch überwiegend Rushen ich mir aber auch die hintersten Ecken anschauen möchte. Das heißt, ich komme also zwangsläufig an allen Gegnern irgendwie auch vorbei, weil ich diese Welt sehen will und nichts verpassen
1: möchte. Auch vor allem keine Items. Ich will da alles mitbekommen. An der Stelle, Carsten, kurzer Einwurf von meiner Seite. Vielleicht haben wir doch den ein oder anderen Zuhörer, ähm, der sagt, ist mir egal, wenn ich gespoilert werde. Ähm, ich werde es aber trotzdem erst noch in Zukunft spielen. Nur für euer Verständnis. Der große Unterschied beim Kampfsystem ist folgender. Es gibt zwei Leisten in Sekiro, anders als bei Dark Souls und so weiter. Dort haben die Gegner einfach nur eine HP-Leiste und wenn diese auf 0 ist, dann habt ihr den Gegner besiegt. Bei Sekiro ist das anders. Bei Sekiro Shadow Die Twice funktioniert es folgendermaßen. Es gibt eine normale Gesundheitsleiste die HP-Leiste. Es gibt aber eine zweite und das ist die viel wichtigere in der Regel. Das ist eine Haltungsleiste. Und diese Haltungsleiste, die steigt bei euch genauso wie beim Gegner. Wenn ihr dem Gegner zum Beispiel pariert, ihr auf ihn einschlagt und er das blockt, dann steigt permanent diese Haltungsleiste. Und wenn die voll ist, Erscheint ein kleiner roter Punkt oder ein großer über, über der Figur und dann könnt ihr so eine Art, ja, ich nenne es mal Meuschelattacke machen, weil über so einen roten Punkt wird euch auch ansonsten eine, ein, ein Stealth-Kill angezeigt, ne? Also das klassische Meuscheln irgendwie vom Dach aus oder wenn ihr euch von hinten an den Gegner anschleicht. Und genau das gleiche passiert dann aber mitten im Kampf, mitten im Bosskampf. Ne? Also ihr seid da, klonk, klonk, dong dong bam, bam, bam. Und auf einmal kommt dieser Punkt, ihr drückt Angriff, bam, ihr haut dem euer Schwert rein, durch den Hals, in den Bauch und dann verliert äh, dieser Gegner eine HP-Leiste sozusagen. Und es bringt euch auch nichts und hier unterscheiden sich eben die Gegner. Es gibt Gegner, bei denen musst du die HP-Leiste auf Null bringen, weil die so viel Haltung haben, dass es anders kaum geht. Und es gibt Gegner, bei denen musst du die Haltungsleiste hochtreiben, damit dieser rote Punkt kommt, Und ähm, weil die einfach viel mehr HP haben als Haltung. Und selbst wenn ihr aber auf HP geht bei den Gegnern und ihr den Schaden zufügen wollt und nicht die Haltung zerstören wollt, dann reicht es nicht, den Hp-Balken zu reduzieren, sondern wenn der Hp-Balken auf null ist, der bleibt im Prinzip bleibt er bei eins, und ihr müsst dann halt auf ihn einschlagen, bis dieser rote Punkt kommt oder blocken einfach, um dann noch mal so eine Art Meuchelattacke zu machen, damit er dann final tot ist. Also das ist der Schnack von dem Kampfsystem am Ende des Tages. Und der Reiz besteht natürlich darin, ey, was ist denn das jetzt für ein Gegner? Ne? Also du hast natürlich riesen fette Gegner, die ohne Ende Haltung haben, wo du auf HP gehen musst. Und dann hast du natürlich irgendwelche Kleineren, die unglaublich viel HP haben oder viel Rüstung haben oder irgendwas, die aber in der Haltung nicht so gut sind, auf die musst du dann natürlich einprügeln und parieren und blocken und so weiter, damit du die Haltung von denen aufs Maximum treibst. Und, und das geht wirklich manchmal schnell. Also die Bosse oder die Gegner, die haben drei Viertel ihrer HP noch und trotzdem kannst du ihnen schon einen von zwei oder von drei dieser, dieser roten Punkte nehmen, wenn du halt geschickt parierst und die Haltung zerstörst.
0: Das ist auch so ein Punkt, gell? diese ersten Mittelbosse, die bereits zwei von diesen Punkten haben, die du zerstören musst. Weißt du, wie oft mir das aufgefallen ist, dass du dich teilweise am Anfang dennoch etwas vorsichtiger näherst, dann konzentriert bist, trotzdem stirbst du halt erstmal klar, weil Spiel verlangt ja von dir, du, du musst Moves und Patterns lernen und alles. Okay, gut. Dann ist mir aber echt aufgefallen, dass du sau oft, weil die Gegner ja auch patrouillieren sozusagen, du... Dafür sorgen kannst, dass du dich von hinten anschleichst und denen schon noch bevor der Kampf tatsächlich beginnt oder besser gesagt du den Kampf damit startest, dass du so einen Stealth-Angriff bei so einem Mittelboss machst und ihm schon den ersten seiner zwei oder drei Punkte nimmst. Das geht auch bei unglaublich vielen und es fällt dir dann halt später erst auf, wie du wieder die Route zu nehmen hast, um das hinzukriegen.
1: Das ist ein total interessanter Punkt, denn das Spiel sagt dir das an keinem Punkt. Es gibt kein Tutorial oder nichts, es gibt da gar keine Aussage zu, das muss man selbst herausfinden. Bei mir war das sehr lustig, denn im ersten Gebiet der erste Zwischenboss, wenn du so willst, also der allererste Gegner in dem Spiel, der zwei solcher roten Punkte oder zwei HP-Balken oder nenn es wie du willst hat, der das ist so ein so ein Klischee Samurai mit einem großen Schwert der steht da ähm, irgendwo in in diesem Vor und an den habe ich mich automatisch weil ich das ganze Spiel halt vorher schon schleichend gespielt habe habe ich mich angeschlichen da bin ich oben rum, da ist äh, nebendran oben auf dem Hügel, damit die Leute auch ungefähr wissen, wo es ist. Aber ich glaube, jeder hat es schon im Kopf. Ziemlich direkt davor ist ein eine Statue, die funktioniert genauso wie die Bonfire in Dark Souls. Und ähm, nebendran kann man über die Hügel auch gehen. Da sind zwei so Gockel oben drauf, diese großen Gegner, sehr lustig. Unten steht dann der große Samurai. Und ich habe mich automatisch dann von der Seite von hinten angeschlichen und habe ihm den ersten Punkt direkt gezogen und hab auch dann beim, ich weiß nicht, zweiten Versuch, dritten Versuch habe ich den gelegt, weil dann hat er ja nur noch eine Leiste gehabt. Und dann spielt man weiter, dann kommt ein sehr großes Areal mit sehr vielen Gegnern, wo es relativ schwer ist, sich durchzuschleichen, wenn man alle töten will. Und noch eins zwei andere kleinere Szenarien, da muss man an der Oma vorbei mit der Glocke und ihrem äh, toten oder kaputten Sohn, der nichts sieht, so sowas. Und dann kommt man eben zu diesem angesprochenen Ogre von dir. Davor ist nochmal so eine Statue, wie so eine Art Bonfire. Da geht man hin, dann kann man zwei Leute belauschen, die dann irgendwie erzählen, oh, der hat rote Augen und irgendwas mit Feuerattacke oder so und dann, ne, und dann denkt man sich schon, hä, Feuer, okay, ich habe keine Feuerattacke, scheiße. Dann läuft man weiter, die, dann kommt so eine große Treppe und dann läuft man auf einen angeketteten Oger zu, der wahrscheinlich einen Holländer oder sowas darstellen soll, übertrieben in der Zeit, ne, weil das waren ja die europäischen Barbaren, ne? die dann so als Riesen-Ochsen dargestellt wurden. Der war da angekettet und wenn man da hochgeht, dann reißt er sich los und kommt auf einen zu. Ich habe locker zwei Stunden lang diesen Bosskampf probiert. Ich habe ihn versucht, auswendig zu lernen. Ich habe alles versucht mit den Prothesenfähigkeiten, mit diesen Shuriken, also diesen Ninja-Sternen. Oder wie ich immer sage, mit den Shoyuken ja, von Street Fighter. <lacht> Wirklich, ich habe alles ausprobiert. Ich kam auf diesen Boss kaum klar. Dann habe ich ihn irgendwann, also es hat mindestens eineinhalb, eher zwei Stunden gedauert, habe ich ihn gelegt und ich war heilfroh, und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, warum ich nicht einmal einfach weggelaufen bin, gewartet habe, bis dieser Spacko, dieser Oger nicht mehr aggro ist, um dann von hinten zu kommen und ihm halt schon mal die in ersten HP-Balken zu ziehen. Ja. Das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, nachdem ich da zwei Stunden lang quasi gehangen habe. Und es hat mich so geärgert. Beim nächsten Boss habe ich das dann gemacht. Ich verstehe bis heute auch nicht, warum ich das nicht gerafft habe. Es muss so sein, weil vorher habe ich es ja so gemacht. Bei diesem ersten Zwischenboss war es so, da habe ich es gemacht. Aber bei dem Ogre nicht. Ich bin irgendwie nicht auf die Idee gekommen, weil der vorher war halt nicht aggro. Sondern da habe ich mich angeschlichen und habe ihn dann die Leiste gezogen. Dieser Ogre, der wird ja automatisch, der ist ja schon aggro, ne? der reißt sich dann los und kommt automatisch auf dich zu. Da musst du ja noch mal einen Schritt weiter denken und sagen, ich hau jetzt ab. Warte ab, bis er nicht mehr aggro ist und geh dann hin. Ja, also genau das Gleiche, das ist super wichtig, auch später äh, in dem Spiel. Das musst du machen, das musst du so einsetzen, weil wenn du das nicht machst und du willst, und du kämpfst von Anfang an gegen die Gegner und willst denen zwei, drei HP-Leisten ziehen, vergiss es, das, das ist bockschwer. Vor allem ging es mir dann auch so, dass ich an dem
0: Punkt mit dem Ogre bereits festgestellt habe, an wie vielen Stellen du weitergehen kannst, um Dinge zu entdecken. Die Welt öffnet sich zwar deutlich später, entsprechend auch deutlich mehr nochmal, Und du hast noch viel mehr Richtungen. Das fühlt sich dann wirklich sehr sternförmig auch an. Auf jeden Fall sind es unglaublich viele Wege. Aber bereits beim Oger war mein Fehler auch ein Stück weit, dass ich als mich an diesem Gegner versucht habe. Und wieder und wieder und wieder. Und ich habe als noch überlegt zu dem Zeitpunkt, weil das ist ja sehr früh im Spiel, das ist ziemlich am Anfang. Wie kann ich leveln, wie kann ich besser werden? Und dann stellst du plötzlich fest, ah, du hast noch diesen Weg und jenen Weg und kannst in diese eine Erinnerung eintauchen und findest dort auch Gegenstände. Und letzten Endes war es so bei mir, dass ich dann. Genau, ich habe sogar dann noch die Vorrichtung bekommen für, ich glaube, es waren war nicht das Feuer, sondern diese diese Firecracker oder wie das war. Weißt du, was ich meine? Dass du mhm, dass du Knallkörper loslassen kannst.
1: Ja, diese Firecracker, die findet man bei dem Händler oben auf dem Hügel, bei diesem großen Gebiet, wo ich eben davon gesprochen habe, wo es recht schwer ist, sich durchzuschleichen.
0: Ja, genau. Aber sogar vor dem Ogre, Es gibt ja unzählige von diesen Händlern schon bereits in den ersten paar Bereichen. Also, nur findest du die nicht gleich. Komischerweise gibt es sehr viele Sachen, die du echt in Ruhe dir anschauen musst in diesen Levels. Also, du wirst so belohnt für das Erkunden der Welt. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Ja, naja, und, und dann war der Oger für mich halt tatsächlich super machbar. Aber am Anfang hat's ewig gedauert. Gut, das war halt nur der erste Boss. Irgendwo ein Stück weit zurück zu meinem Hauptproblem. Durch die Levels kommst du super gut durch in aller Regel. Da hast du auch Spaß. Das ist fast schon oft gefühlt zu leicht. Aber andauernd, wirklich am laufenden Band, kriegst du dann Gegner vorgeworfen, die du auch machen musst, absolut böse auf die Fresse kriegst und es mag sich alles später ändern, aber stand jetzt nach 15, 18 Stunden. Hat es das Spiel bei mir noch nicht geschafft, dass ich so drin bin, dass ich bei einem Gegner auch mehr das Gefühl habe, durch gut erlernte... Basis-Moves oder Bewegungen schon viel zu erreichen. Ja, und? Sondern ich krieg auf die Fresse, krieg auf die Fresse, krieg auf die Fresse. Und das Problem mit der Balance im Vergleich zur Lernkurve ist für mich bei Sekiro das Allergrößte, was mich echt hart runterzieht. Und da habe ich keinen Bock, stur auswendig zu lernen, nur damit ich irgendwann auf jeden Fall hinkrieg. Weil es gibt Spiele wie ein Contra 3, ja, Super Pro Protector bei uns in Europa, das ist auch hart. Aber da kommst du definitiv flotter voran und auch flotter durch eigenen Skill, den du irgendwie anwendest, gemischt mit auswendig lernen. Aber hier ist es extrem stark für mich, wie gesagt, Stand jetzt, scheiße ausbalanciert. Dieses Verhältnis mit Welt, also Levels und, und dann diese ganzen Bosse, die andauernd
1: kommen, finde ich recht unausgewogen. Da kann ich dir nur zustimmen. Also so ging's mir genauso und es wird dich auch bis zum Ende des Spiels wird es sich auch nicht mehr verändern. Du wirst bei jedem Boss auf die Fresse bekommen. Und es gibt kaum einen Boss, bei dem du durch deine erlernten Basiskills, so wie du das nennst, ich weiß genau, was du meinst, indem du halt im Kampfsystem drin bist, indem du irgendwie in dem Spiel generell auch drin bist so deine, deine Stun-Phasen im Blick hast, ein bisschen vorsichtig vorgehst und so weiter. Und dass du da von Anfang an, wenn du keine Patzer machst und dich konzentrierst, eben schon das Spiel mehr oder weniger besiegen kannst. Und genau das geht bei Sekiro nicht. Das ist nicht drinnen. Du musst die Gegner auswendig lernen. Du musst sie kennenlernen. Du musst ihre Attacken lernen. Und zwar so präzise stellenweise, weil es derartig schnell ist, dass dir irgendein Basiskill einfach einen Scheiß bringt. Denn ähm, du hast nicht die Zeit zu reagieren, wenn du die Moves von den Bossen nicht schon längst auswendig kennst. Das ist etwas, das wird bis zum Ende bleiben und so war es bei mir auch. Ich habe ja, nachdem ich es durchgespielt habe, Sekiro nochmal angefangen. Nur dass man dann Verhältnis für bekommt. Ich habe beim ersten Durchlauf, habe ich mir unglaublich viel Zeit gelassen. Ich habe mir, wie du auch, jedes Level bis ins kleinste Detail angeschaut und habe jedes Geheimnis versucht zu finden, um jede Ecke dreimal geschaut. Ich bin die meisten Level auch doppelt abgelaufen oder sogar dreifach, einfach um um nochmal Skillpunkte zu farmen, um nochmal nach Geheimnissen zu schauen. Und auch häufig, und das war für mich halt so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich finde das leider schlechter als die Dark Souls oder die Bloodborne-Spiele, oder Bloodborne, hoffentlich in Zukunft die Bloodborne-Spiele, weil ich mich auch gedrückt habe vor den Bossen. Und das hatte ich vorher nicht. Vorher bin ich immer äh, hin und hatte Bock auf die Bosskämpfe, mehr oder weniger. Hier war es wirklich so, dass ich, ich wollte es zwar dann durchspielen, hab aber immer wieder gemerkt, wie ich dann anstatt jetzt zum nächsten Bosskampf doch wieder zurück und nochmal irgendwie ein bisschen farmen, nochmal das Level durchlaufen. Aber das bringt dir ja eben nichts in Sekiro, weil es ja kein Rollenspielsystem mehr in dem Sinne gibt wie bei Dark Souls oder Bloodborne. Das heißt, du kannst nur verschiedene Moves freischalten, ein, zwei passive Fähigkeiten über diese Skillpunkte, die du halt von den Gegnern bekommst, aber du kannst nicht mehr wie früher dann einfach leveln und mehr Schaden machen oder mehr, mehr aushalten, das geht halt nicht mehr. Ja, leider, leider ist es vollkommen richtig, also ich verstehe dein Gefühl genau und mir geht es ganz genauso, bei Dark Souls gab es das, bei Dark Souls gab es dieses Grund, diese Grundfähigkeit, die du erlernen konntest, die dich in, ich sag mal, drei Viertel der Bosskämpfe, wenn du konzentriert warst, wenn du halbwegs wusstest, was du da machst, vorsichtig vorgegangen bist, sehr genau deine Stamm-Phasen und auch deine iframes frames äh, so im Gefühl hattest, dann konntest du, vielleicht nicht drei Viertel, aber einen Großteil, die Hälfte der Bosskämpfe in Dark Souls innerhalb der ersten 1 zwei Versuche legen. Und genau das haben sie bei Sekiro rausgenommen. Es gibt Bosskämpfe, das hat mich gestört, die sind unglaublich simpel. Es gibt später auf dem Mount Kongo zum Beispiel und auch noch an anderen Stellen, an, an einer anderen, in diesem Gunfor und eben auf dem Mount Kongo diesen Widerhaken-Typi, der wie so eine Spinne auf vier Beinen läuft. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Das ist so ein billiger Bosskampf. Da hüpfst du halt dann von oben drauf, ziehst ihm die erste, den ersten HP-Balken. Dann stellst du dich vor ihn. Ähm, der fängt an, auf dich einzuhacken ohne Ende. Ja, indem der halt hier wirklich pam, 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 pam. Und du blockst alles weg, beziehungsweise parierst es. Das machst du ungefähr 40 Sekunden lang. Dann ist seine Haltung auf 100%. Prozent und dann gibst du ihm den Todesstoß. Und ich habe beide dieser Bosse beim ersten Versuch gelegt. Und das ist etwas, was mich dann immer wieder auch gestört hat bei Sekiro. Da sind eine Handvoll Bosskämpfe drin, die sind super simpel. Die legst du beim ersten Versuch. Und dann kommt einer, an dem hängst du zwei Stunden lang und du siehst kein Land und du lernst jeden Move auswendig. Und selbst dann ist es noch schwierig zu reagieren, weil du versuchst, das Spiel zu lesen oder zu verstehen. Und das Spiel sagt dir, ey Kollege, mit Grundskills kommst du hier nicht weiter, lern die Scheiße auswendig. Denkst du dir, alles klar, habe ich verstanden. Also setze ich mich jetzt eine halbe Stunde, Stunde hin und lerne die Moves auswendig. Okay. Dann versuchst du das, dann fällt dir aber nach einer halben Stunde, Stunde auf, alter Schwede, der hat so viele Variationen der Boss, dass ich das fast nicht auswendig lernen kann. Weil der nämlich nicht nach der Stampfattacke jedes Mal seine, seine, rund, sein Rundumschlag macht, ne, so eine Swipe-Attacke, sondern der macht entweder diesen Rundumschlag oder die Stichattacke oder eine stinknormale Uppercut-Attacke, und dann fällt dir das plötzlich auf, was für eine unglaubliche Attackenvariation diese Bosse haben. Das führt aber dazu, dass du es eigentlich gar nicht richtig auswendig lernen kannst, sondern du musst die alle kennen, dann aber immer noch unglaublich schnell reagieren, was echt schwer ist häufig und dann... Sitzt du da und, und es fühlt sich so an, als wüsste das Spiel nicht, was es will. Will es jetzt, dass ich die Bosskämpfe auswendig lerne? Soll es ein Geschicklichkeitstraining und Quicktime-Event eher sein? Was will es denn sein? Es will irgendwas dazwischen sein. Und das hat bei mir immer mal wieder zu so einer Ernüchterung geführt und zu einem, zu einem Fadenbeigeschmack, den es bis heute oder bis jetzt immer noch hat, leider dir ist
0: klar, dass deine ganzen Ansagen jetzt mich nicht gerade motivieren oder mir mehr Lust verschaffen auf das Spiel, ja? ja? Wenn du allein schon quasi sagst, ja, das, was dir jetzt nicht gefällt, das bleibt so und wird teilweise auch noch schlimmer.
1: Ja, leider. Super. Ja, ich weiß. Äh, aber ich bin ehrlich. Ja, soll ich jetzt anfangen zu lügen? Nein, nee, nee, ist schon klar.
0: Ich habe halt irgendwie gehofft, dass ein bisschen sowas bei rumkommt. Aber das ist tatsächlich so ein weiteres Grundproblem. Ich habe bei Wirklich bis auf ein, zwei Ausnahmen und da war das Gefühl sehr, sehr zurückhaltend. Keinem dieser Bosse, selbst bei dem ersten großen Tutorial-Boss, der Reiter auf dem freien Feld, ja, keinerlei Glücksgefühle auch nur ansatzweise verspürt wie bei Dark Souls. Und das ist auch ein Riesenproblem, was ich mit dem Spiel einfach hab. Es befriedigt mich nicht, wenn ich die Bosse schaffe da kommt einfach kein gutes Gefühl bei mir auf, weil ich nicht den Eindruck habe, ich habe es jetzt geschafft, weil ich besonders gut mich ähm, kämpferisch verhalten habe mit dem System, wie ich es bis dahin halt drauf habe, sondern jetzt hat's halt gerade gepasst, weil jetzt die Attacke dreimal hintereinander kam. Na, dann merkst du auch schon, wie ich rede. Ah, okay, man kennt dann halt die Attacken. Sprich, du hast halt die Patterns irgendwo ein Stück weit gelernt und sie kommen jetzt in der Abfolge, wie es dir gerade glücklicherweise passt. Dann äh, bist du nicht in einem Gebiet, wo die Kamera vielleicht gerade mal rumfuckt. Ich sag nur, dieser eine Ninja, wenn du später wieder an die Stelle kommst, wo du gestartet bist, wo du, wo du raus bist aus diesem kurzen Untergrund, da kannst du ja so einen so Miniboss finden. Da fuckt die Kamera ab, also selbst so Probleme gibt's ja. Und dann sollst du alles noch mit schnellen Reaktionen hinkriegen, obwohl du letzten Endes doch gefühlt das meiste nur auswendig lernen musst, Sorry, das harmoniert für mich nicht. Da kommt bei mir leider, und das ist echt schade. Bis jetzt kommt bei mir da kein Spaß auf. Ich finde die Grafik geil. An und für sich ist auch das Feedback wieder gut. Die Steuerungskriffig. Alles geil und schön soweit. Aber das gesamte Konzept geht bei mir bisher überhaupt nicht auf, leider. Überhaupt nicht. Und es ist nicht so, als hätte ich nicht versucht, mich dem auch ein Stück weit zu öffnen. Es fühlt sich einfach nicht geil an. Mir tut es richtig leid, aber, aber so ist es momentan bei mir.
1: Also bei mir ist es nicht so schlimm, dieses ganze Gefühl. Ich, ich weiß genau, was du meinst und ich stimme dir da auch zu und ich hatte das auch und habe das auch. Aber mir hat das das gesamte Spielerlebnis einfach nicht so versaut. Sondern ähm, ich finde halt, die Level sind grandios äh, designt, wie, wie schon immer im Prinzip bei den Spielen. Das macht so unglaublich Spaß, die Welt zu erkunden. Man kann wirklich auch hier wieder überall hin. Also du kommst nicht auf die Berggipfel irgendwo am Horizont. Aber ansonsten wirst du überall hinkommen, was du siehst. Du wirst überall belohnt, wenn du um Ecken schaust, in irgendwelche Höhlen reinschaust. Du findest plötzlich fast schon versteckt ein Händler irgendwo oder geile Items. Es gibt unglaublich viele verschiedene Gegnerarten. Überall triffst du auf neue Gegner. Es wird nie langweilig, weil du immer wieder gegen die gleichen kämpfst. Ähm, man kämpft vielleicht etwas häufig gegen diesen normalen Samurai, nenne ich mal, der da rumlungert um diesen Palast. Aber ansonsten gibt es eine extrem große Vielfalt an Gegnern. Und das ist was, was fast jedes Spiel heutzutage falsch macht. Und genau das haben sie in der Vergangenheit nicht falsch gemacht und machen sie auch bei Sekido nicht falsch. Da gibt es wirklich super viele. Gleichzeitig ähm, finde ich es auch einfach sehr geil, dass sie den Mut haben, hier mal zu sagen, okay, wir werfen jetzt mal ein bisschen dieses ganze Dark Souls-Zeug über Bord und ähm, wollen einen neuen Ansatz finden. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ja ich würde mir wünschen und gehe fest davon aus, dass Sekiro ein viel geileres Spiel geworden wäre, wenn sie diesen Ansatz noch viel konsequenter verfolgt hätten. Denn Sekiro wäre viel geiler, wenn es noch weniger Rollenspiel wäre, wenn es noch mehr reines Actionspiel wäre. Denn äh, dieses ganze Item-Inventar-Verwalterei-Gedönse raus Nimm es komplett raus, behaupte ich. Diese Level, denn du levelst ja immer noch. Sie haben ja bei Dark Souls, das war ja einer der genialen Dinge bei Dark Souls und auch bei Bloodborne, dass, dass es in diesen Spielen nur eine Ressource gab. Eine einzige Ressource und das waren die Seelen. Und mit diesen Seelen hast du alles gemacht. Mit diesen Seelen hast du gelevelt, mit diesen Seelen hast du irgendwelche Sachen gekauft, wie Heilkräuter oder so in Demon's Souls mit... Seelen hast du, Rüstungen geschmiedet und Waffen geschmiedet und, 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 und. Und das war das Geile. Und in Sekiro machen sie aus einer Ressource fünf. Und die Entscheidung verstehe ich nicht ganz, denn es gibt fünf Ressourcen in diesem Spiel. Und das sind einfach zu viele, denn die Gegner verlieren Geld. Mit Geld kannst du Sachen kaufen und wenn du drauf gehst, dann verlierst du die Hälfte deines Geldes, das du im Moment dabei hast. Geld ist also eine Ressource. Dann gibt es diese schon erwähnten Skillpunkte. Skillpunkte sind diese Punkte, die du freischaltest, mit denen du eben irgendwelche Combo-Attacken und, und Moves freischaltest. Von denen wirst du aber nicht stärker oder hältst mehr aus, sondern das sind einfach nur irgendwelche anderen Attacken, beziehungsweise ein, zwei passive Fähigkeiten. Dann gibt es noch diese Emblems, diese Emblems sind dafür da, dass man diese Shinobi-Attacken, diese Prothesen-Attacken ausführen kann. Die ähm, kann man nämlich kaufen, auch in äh, Menüs, einfach so, wenn man halt geldlos werden will. Die findet man aber auch hier und da, aber in ganz geringer Stückzahl in der Welt. Da zeigen sie einem immer an, wo man langlaufen muss. Davon kann man dann im Inventar unendlich viele haben, aber wenn du halt in der Welt bist, nur 15 oder so, Ach, diese Kreuze. Ja, genau, die sehen aus wie so Kreuze. Und und die brauchst du halt, um deine äh, Prothesenattacken zu äh, machen. Das ist die dritte Ressource, die du benötigst. Und dann gibt es noch zwei Schrägstrich drei ja andere Ressourcen. Und zwar gibt es dann diese Perlen von diesen Gebetsketten. Von denen braucht man vier Stück um eine Gebetskette herzustellen. Und wenn du aus vier Perlen eine Gebetskette hergestellt hast, dann steigt dein HP-Balken und deine Haltung verbessert sich und so weiter. Und die findet man auf verschiedene Arten in dem Spiel. Da sind ein, zwei versteckt in Truhen. Da kann man mal eine kaufen bei einem Händler. In der Regel bekommt man die aber von den Bossen, von Minibossen. Denn von den Hauptbossen gibt es eine andere Ressource, nämlich die fünfte Ressource. Von den Hauptbossen bekommt man sogenannte Erinnerungen. Eine Erinnerung ist im Prinzip ein Item, das äh, du direkt aktivierst und dann machst du mehr Schaden. Ganz komische Mechanik verstehe ich überhaupt nicht. ist wirklich eine Kleinigkeit, aber das sind Entscheidungen, die ich nicht verstehe, Dein Inventar, wenn du an der Statue sitzt, sagt dir, Junge, du kannst nur eine Erinnerung bei dir tragen. Und wenn ich einen Boss gelegt habe, dann bekomme ich eine Erinnerung. Dann muss ich aber mich an eine Statue setzen, muss sagen, äh, hier Damage verbessern, diese Erinnerung aktivieren und dann verschwindet die wieder und ich habe mehr Schaden. Warum zum Teufel passiert das nicht automatisch, nachdem ich einen Boss getötet habe? Ich kann ja auch diese Erinnerung nicht verkaufen oder ich kann mit der nichts machen. Ich kann mich nur an eine Statue setzen und diese Erinnerung aktivieren. Warum passiert das nicht automatisch? Also finde ich ganz fragwürdig, diese Entscheidung. Würde mich mal interessieren, woher die kommt. Ach, keine Ahnung, für mich ist das nur ein weiterer Punkt. Dieses ganze Itemgefuddel, ich hätte es auch gern entschlackt, um es ja. mal schnell auf den Punkt zu bringen. Absolut, absolut. Nur zur Vollständigkeit, das ist aber nicht ganz fair, weil das war auch bei den Souls-Spielen schon eine extra Ressource so ein bisschen, sind diese, diese God Seeds, also diese Kürbiskerne, mit denen du halt dein, deine Heil Heilung, die Heildränke quasi verbesserst und skillst, das ist halt dann die sechste Ressource, das heißt also wir reden hier über eine immense Anzahl an Ressourcen, die du sammeln musst, äh, wo du erstmal durchsteigen musst und wenn du stirbst dann sinken zwei davon aber die anderen nicht und die eine kriegst du nur von richtigen Bossen, die anderen von Minibossen äh, und, und von der einen brauchst du vier, von der anderen reicht aber eine und das ist also ein, ein derartig kompliziertes System, was sie da gemacht haben, allein um da durchzusteigen brauchst du halt schon zehn Stunden da muss ich sagen, das finde ich super schade. Also genau an dem Punkt hätte ich mir mehr gewünscht von From Software, dass sie nicht einfach nur sagen, ah ja, gut, wir wollen jetzt weg von diesem Ein-Seelensystem, verstehe ich, ja, dass sie da irgendwie mal was frisches machen wollen, aber dann lass die Scheiße doch komplett raus. Anstatt dann 20 Ressourcen zu machen und hier vier, hier drei, hier aber 1,5 die Hälfte, wenn und blubli bla, dann mach alles raus. Mach ein reines Actionspiel, ja, wo du gar nicht stärker wirst, wo du gar nicht mehr aushältst, sondern mach ein richtig reines Actionspiel. Und das hätte ich mir eben für Sekido gewünscht. Und ich behaupte, dann wäre das ein geileres Spiel geworden. Könnte durchaus sein, dass bei mir der Spaß noch aufkommen
0: würde, auch wenn es so bleibt, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Sprich, ich will gar nicht sagen, dass es nicht noch werden kann aber ich muss mich momentan erstmal dazu aufraffen es wieder in die Hand zu nehmen. Das ist so ein bisschen das Problem, weil ich weil ich jetzt doch schon die ein oder andere Woche davon weg bin und zwischen dem großen Anno 1800 und einem Lorelei und Red Strings Club Katana Zero, was übrigens, also Katana Zero ist auch fordernd, aber macht genau die Punkte, die ich jetzt gerade so kritisiert habe, ziemlich goldrichtig. Zwischen diesen ganzen Spielen, ein Yakuza, Kiwami will ich noch spielen. Ganz im Ernst, da, da ist es für mich einfach viel zu leicht zu sagen, nö, warum soll ich hier versuchen, dass mir was vielleicht noch gefällt im Vergleich zu dem anderen Kram, wo ich direkt schon weiß, es macht mir sau viel Spaß. Also momentan ist einfach mein Bedarf an, 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 Spielen, die mir unheimlich Spaß machen, ist sowas von gedeckt. Zurzeit ist es sogar viel zu viel. Ich weiß nicht, wo die ganze Zeit überhaupt herkommen soll. Da räume ich derzeit einfach keinen Platz ein für ein Sekiro, für einen Versuch, dass es gut sein kann.
1: Ja, verstehe ich, aber ich will dir trotzdem auch sagen, auch wenn die Bosse sich nicht verändern werden und genauso bleiben, was dich so ein bisschen stört, lohnt es sich, sich da ein bisschen durchzuquälen. Denn ähm, die Level sind einfach grandios und es kommen auch noch ganz tolle Level. Und es kommen auch der ein oder andere coole Moment auch in Bosskämpfen. Auch man muss sich halt ein bisschen damit arrangieren und ein bisschen die Zähne knirschen und da durchmanövrieren. Aber es gibt ein, zwei wirklich coole Bosskämpfe oder zumindest Momente bei diesen Bosskämpfen. Und die Level haben mich bei der Stange gehalten. Das habe ich ganz stark gemerkt daran, dass ich ähm, immer wieder, wenn ich eine Stunde lang oder auch das eine oder andere mal eben zwei Stunden wie bei dem Oger gehangen habe, dann wollte ich diesen Boss immer legen, weil ich das Level danach sehen wollte, weil es mir unglaublich Spaß gemacht hat, wie man meuchelt. Das hat ein wunderbares Feedback. Das Schleichen macht mir Bock in dem Spiel. Das Kämpfen generell macht unglaublich Spaß. Das Spiel sieht geil aus. Es hat eine geile Grafik. Es hat unglaublich detaillierte Level und so weiter. Und die haben mich so krass bei der Stange gehalten. Das ist eine Stärke, die die eben hier auch beibehalten haben. Deswegen so ein bisschen, wie soll ich sagen, meine Beziehung ist so ein bisschen ambivalent zu Sekiro. Auf der einen Seite macht es unglaublich viel richtig, was Steuerung angeht, was äh, Design, Welten und, und die Grafik angeht. Auf der anderen Seite macht es aber auch viele Sachen eben nicht so toll, beziehungsweise auf jeden Fall schlechter als in einem Dark Souls oder in einem Bloodborne. Wenn ich es einsortieren müsste in dieser Souls-Serie, dann wäre es für mich irgendwo in dem Bereich äh, Demon Souls, Dark Souls 2. Also ganz klar am unteren Ende. Denn Dark Souls 1, 3 und Bloodborne sind für mich da die Spitzenreiter und ähm, Sekiro ist da von weit entfernt, behaupte ich. Dafür hat es zu viele Schwächen, ja, dafür kann man kritisieren, dass die KI nicht so richtig funktioniert. Das Balancing ist einfach fragwürdig ähm, mit diesen doch wirklich sehr schweren Bossen, die sie jetzt haben und gleichzeitig mit diesen Leveln, was du auch angesprochen hast, die zu einfach sind. Ja, also wo du, auch wenn da am Ende, das kennst du jetzt noch nicht, so ein Fountainhead Palace kommt, was ein super schönes Level ist, was auch wirklich ein bisschen knackiger ist ist es trotzdem bis zum Ende so, dass die Level halt kein Problem sind und gerade halt im Vergleich zu den Bossen total abfallen, weil durch die Schleichmechanik kannst, ist es halt im Prinzip ein Boss-Rush, das Spiel. Und das war auch ein bisschen mein grundlegendes Problem. Also abseits davon, dass man hier und da Probleme hat mit Bossen und da nicht so ganz weiß, will das Spiel jetzt, dass ich auswendig lerne, dass ich reagiere oder so. Das finde ich am Ende sogar gar nicht mal so schlimm. Sondern was mich gestört hat bei Sekiro, und das, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es für mich halt da so bei Demon's Souls, Dark Souls 2 irgendwo da ist, das Spiel hat super schöne Level, wie schon gesagt, schon mehrfach. Allein deswegen lohnt es sich, das Spiel zu spielen. Das Spiel sagt dir aber gleichzeitig alle, eigentlich ist es scheißegal, dass hier dieses schöne Level ist. Es ist einfach scheißegal. Denn diese skill ja, da brauchst du so ein paar, so ein midikidi counter und so, das ist, ja, die brauchst du. Das sind aber die ersten Skills, die du lernst. Danach kommt Gimmick Kram. Die meisten Moves sind voll für den Arsch, die du da bekommen kannst in diesem Skill Tree. Da sind ein paar geile dabei, aber die meisten, ganz ehrlich, brauchst du nicht. Im Prinzip kannst du auch drauf scheißen, wenn du die Bosse töten willst. Dann brauchst du die Dinger nicht. Dann brauchst du diese Perlen und die Erinnerungen. Ja, da musst du halt dich aufleveln, damit du mehr aushältst und damit du mehr Schaden machst. Und dann spielst du dieses Level. Einmal, zweimal, kämpfst dich da durch, guckst in jede Ecke, hast alles entdeckt, findest es geil. Ne, schätzt wirklich die Arbeit, die die auch da reingesteckt haben, die Entwickler und denkst dir, toll, das ist eine Stärke von denen, einfach, einfach super. Und dann kommst du zum nächsten Bosskampf und stellst fest, wenn du dann an der Statue sitzt und mal wieder dein Geld rausballerst und deine Skillpunkte, äh, weil du ja eh weißt, du wirst jetzt 30 mal draufgehen wahrscheinlich, also entweder einmal oder 30 mal, dann merkst du, dass eigentlich die letzten 1-2 Stunden Spielen für den Spielfortschritt aber vollkommen für den Arsch waren. Die waren völlig egal. Du hättest auch direkt da jetzt zu der Statue hüpfen können mit deinem Greifhaken und über die Dächer, zack, 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 springen, hopf, zack, dann bist du da, dann hättest du anstatt zwei Stunden zwei Minuten gebraucht, wärst halt wirklich aber direkt beim nächsten Boss und eigentlich zählt eh nur der, weil der macht dich dann stärker und das Level dazwischen ja, da kann man noch mal irgendwie so ein paar, ein bisschen Geld farmen, wenn man halt für den Bosskampf noch diese Emblems benötigt für die Prothesenattacken oder so. Aber eigentlich sind die Level einfach für Arsch in dem Spiel. Und das finde ich super schade. Und auch auf der anderen Seite total absurd, dass die unglaublich geile Level in dieses Spiel reingebaut haben, die aber vom Spielsystem, so will ich es mal nennen her, vollkommen egal sind vollkommen egal, renn durch, es ist ein Boss Rush, das Spiel, renn einfach durch, ja, also kauf dir die ersten fünf Skills und danach renn durch zum nächsten Boss, zack, zack, beiß dich da durch zwei Stunden und wieder zum nächsten und wieder zum nächsten, das finde ich ganz absurd und ganz komisch in diesem Spiel und es wirkt einfach unausgegoren und man merkt daran, dass sie bewusst gesagt haben, wir wollen Schleichen reinbringen, es soll so ein bisschen dieses Tenchu mit rein, weil die haben in der Vergangenheit auch ein, zwei Tenschuh entwickelt und äh, das war wohl auch so ein bisschen die Idee von Anfang an. Gleichzeitig haben sie gesagt, wir wollen uns von dieser Dark Souls-Formel entfernen, aber halt nicht zu weit. Es ist trotzdem immer noch drin. Und hier versuchen wir ein bisschen wegzugehen, aber nicht so ganz. Und hier machen wir das, aber so ein bisschen wie Bloodborne bleibt's. Und hier machen wir das, aber so ein bisschen wie Dark Souls bleibt's trotzdem. Ne? Und das merkst du in dem ganzen Spiel und dadurch entsteht ein System, das nicht so schlüssig ist, wo du bei Dark Souls und bei Bloodborne halt gesagt hast, Alter, da greift alles ineinander. Die Geschichte, der Multiplayer, der Singleplayer, das Level-System mit den Seelen und den Bossen, die dann besondere Seelen droppen. Und alles greift ineinander, wie so ein Zahnwerk, äh, das halt der, der Perfektion gleicht, so von der Systematik her. Und genau das ist bei Sekiro nicht mehr der Fall, sondern das ist total zerstückelt. Fünf Ressourcen hier, zwei, eins, fünf, die Level sind irgendwie egal. Äh, eigentlich ist es ein Boss Rush-Spiel und das greift alles nicht mehr so ineinander. Und das ist schade, das habe ich eigentlich erwartet gehabt und das hat mich halt deswegen so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Bei allen positiven Dingen, die das Spiel aber hat, wie gesagt, der Steuerung, der, der tollen Level, des Design und so weiter, das ist einfach grandios. Und dennoch ordentlich negativ behaftetes
0: Fazit von jemandem, der das Spiel jetzt im zweiten Durchgang gerade bestreitet.
1: Ja, nee, werde ich nicht machen. Also ich habe nochmal äh, den zweiten Anlauf gestartet, vor einer Woche ungefähr. Und das habe ich gemacht, weil ich nochmal wissen wollte wenn ich jetzt das Spiel kenne und die Tücken kenne von diesem Spiel, wie weit komme ich denn dann?
0: Mhm, Okay, verstehe. Und
1: äh, wie schwer ist es denn dann? Dann habe ich noch mal, ja, ich weiß nicht, so drei Stunden gespielt. Und ich kann dir sagen, ich bin direkt, ohne einmal zu sterben, bis zu dem Reiter gekommen. Beim Reiter bin ich dann das erste Mal gestorben. Daran siehst du aber auch, dieses auswendig Lernen greift, ja? Ja, klar, gut. Alles kannst du irgendwann super, wenn du so und so viele Stunden machst, schon klar. Ja, du kennst die Kniffe und dann kommst du halt mega einfach durch. Allerdings gegen so ein Genishido oder so, das wird dann echt nochmal knackig. Also den werde ich schon noch ein paar Mal versuchen müssen. Das werde ich mit Sicherheit nicht beim ersten Mal hinbekommen, glaube ich zumindest nicht.
0: Ich frag mich halt auch, wie viel da von diesem ganzen Pressetrubel und dass die Leute so abkacken, wieder, wieder von drin steckt in der Form, als dass auch viele wieder der Meinung sind, sie müssten es halt bestreiten, weil sie dann quasi auch ein Stück weit mitprahlen können, ja. Ich meine, dieses Spiel, Deswegen ist es so schade für mich. Ich spiele die ja nicht, weil ich sagen können will: oh, ich habe das Spiel durchgespielt im Sinne von, guck mal, was für eine tolle Leistung. Denn grundsätzlich war es schon immer so mit diesen Titeln, die, die kann jeder schaffen, überhaupt kein Thema. Wie oft haben wir runtergepredigt? Die sind schwer, aber das sind alles andere als unschaffbare Spiele. Ganz im Gegenteil. Könnte im Prinzip jeder schaffen, wenn er Zeit investiert. Und ich rede jetzt nicht von Tausenden von Stunden, ja. Aber ich habe hier auch so das Gefühl, mittlerweile ist einfach From-Software so groß und es ist jetzt wieder der neue heiße Scheiß von denen. Dann hört man überall, dass es ja noch viel schwerer ist. Und, und irgendwie habe ich so auch den Eindruck, jeder beweihräuchert sich da auch oder jeder nicht, aber sehr viele beweihräuchern sich da auch selbst und, und brüsten sich einfach damit, dass es auf jeden Fall geschafft haben. Ich höre so wenig Kritik dazu und finde es erst recht nach diesem ausführlichen Cast und, und deine sehr detaillierten Schilderung über das gesamte ähm, Spielerlebnis. Ich finde es eigentlich sehr sehr interessant, aber auch stark ernüchternd, weil unterm Strich höre ich bei uns beiden eine ganz klare Enttäuschung raus. Wir haben mehr erwartet.
1: Ja, ich hab, es ist eine es ist ne, ne Enttäuschung, weil meine Erwartungen so hoch waren. Wie gesagt, ich rechne vom Software wirklich an, dass sie auch mal was Neues versucht haben und ähm, nicht einfach nur das nächste Dark Souls gemacht haben. Und sie haben ja auch einige Stärken drin, aber ja, irgendwie überwiegen da so ein bisschen die Nachteile.
0: Ich bin da auch voll bei dir, das sehe ich wirklich genauso. Ich freue mich, dass sie was anderes machen. Denn wie gesagt, nur im harten Kern erkennst du das wirklich noch. Die haben trotzdem sehr viel verändert. Aber es, ich werde das Gefühl nicht los, dass Ihnen einfach das diesmal eher missglückt ist als wirklich geglückt. Und das ist so der erste Versuch, was wirklich Neues zu machen. Und, und ich prognostiziere einfach mal, beim nächsten wird es deutlich ausgefeilter.
1: Würde ich mir wünschen, vor allem konsequenter, wie gesagt. Weil das wäre mit Sicherheit ein geileres Spiel ohne diese gequirlte Rollenspiel, weiß ich nicht Leichenteile, die da drin sind, weißt du so. Das ist die ganz, ganz komisch. Ja. Und wir haben ja noch nicht mal, wir haben ja noch nicht mal über diese Anziehen Aid ge gesprochen, diese, ich glaube, göttliche Hilfe heißt es in Deutsch. Was mir völlig fremd ist, warum dieser Kack da
0: drin ist. Das habe ich nach den ersten paar Stunden komplett Also es hat sehr schnell angefangen
1: zu ignorieren und gar nicht Ja, kann ich auch voll verstehen. Ging mir nämlich genauso. Weil für die, die das nicht kennen, ähm, es ist so, es gibt eine Prozentanzeige, die nennt sich Unseen Aid. Die sagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass, wenn du stirbst, nichts verlierst. Allerdings muss man sagen ich verliere ja schon in diesem ganzen Spielsäquido nur unwichtige Scheiße, denn das Geld, was ich verliere, habe ich innerhalb von, ich sag mal, zehn Minuten wiedergefarmt. Die Skillpunkte, die ich verliere, die habe ich auch innerhalb in der Regel von recht kurzer Zeit wiedergefarmt, wenn ich mal aus Versehen sterbe. Das heißt, ich verliere ohnehin schon nur unwichtige Scheiße und nicht diese eine Währung wie in Dark Souls, womit ich mich level. Das heißt, das Sterben in Sekiro ist eigentlich völlig belanglos und du machst es andauernd, weil sie einfach Latte ist. Ja, und dann gehen sie hin und bauen aber noch diese Anziehen-Aid-Mechanik ein, die natürlich groß eingeführt wird und die dann in von 30 auf 10 und 12 und 9% und die man durch Items wieder erhöhen kann und irgendwas... Und eigentlich sitzt du da und denkst dir so, lass den Scheiß einfach raus. Also, wenn wenn ihr schon das Sterben so belanglos macht, jetzt in diesem Spiel, dann baut doch nicht auch noch so eine Hilfe ein, die dann auch noch so undurchsichtig ist mit irgendwelchen Prozentanzeigen und irgendwas. Also, das habe ich beim besten Willen nicht verstanden. Lass die Scheiße einfach raus. Das tut nichts zur Sache. Genauso wie dieses Shadow Die twice das ist ja dieses Auferstehen. Du kannst ja, wenn du im Bosskampf wieder stirbst, wieder auferstehen. Beim besten Willen ist, finde ich, fragwürdig. Ich, ich habe noch keine und in keinem Test, niemand hat mir das beantwortet. Wenn ihr es wisst, bitte macht das, bitte schreibt mal in die Kommentare eure Gedanken, denn ich kann mir keine Erklärung ausmalen, warum ich wieder auferstehen kann, einmal beziehungsweise später dann zweimal, mit 50% HP. Die hätten mir doch auch einfach 50% mehr HP geben können. Warum ist da dieser Cut dazwischen, wo ich halt nochmal eine Taste drücken muss und wieder auferstehen muss? Ich verstehe es nicht.
0: Also wenn es noch nicht mal eine Erklärung gibt, die du gerade abliefern kannst, finde ich das auch sehr komisch. Deswegen ist dieser Podcast ein Stück weit noch mal Augen öffnend, auch für mich, weil du halt ja als jemand berichtest, der es durchgespielt hat. Also das ist sehr komisch dann, weil ähm, vielleicht wollten sie auch echt nur einen geilen Namen und dann muss halt irgendwas in der Art auch rein. Ich, ich, nee, die, einzige,
1: die einzige Erklärung, die ich habe, und das ist die, die, ich, die man automatisch mitbekommt, ist die von der Geschichte. Denn auch da muss ich halt sagen, da hätten sie sich ein bisschen mal weiter entfernen können von dem Bestehenden. Denn die Geschichte ist ja viel stringenter erzählt. Ne? Deswegen erspare ich jetzt euch auch mal so eine Story-Zusammenfassung, die ja sehr geschätzt wurde, Dankeschön dafür, in unseren bisherigen Einsatz für Souls-Folgen. Da war es ja aber kompliziert, das alles zusammenzustückeln und dann herauszufinden, wie wirklich die Geschichte war. Hier ist die sehr geradlinig erzählt, die hat immer noch, ähm, ja wie soll ich sagen, Lücken und bewusst und ist so ein bisschen lückenhaft erzählt. Trotzdem ist sie insgesamt relativ geradlinig. Die braucht man eigentlich kaum zusammenzufassen, die Geschichte. Da gibt es ein paar Fragen, die ich hatte, die auch noch nicht alle beantwortet sind. Aber insgesamt ist relativ eindeutig, was in dieser Geschichte passiert. Und ein Story-Bestandteil ist ja dieses Dragonrod, also diese Krankheit, die du im Prinzip verbreitest, immer wenn du dich wieder, wenn du wieder auferstehst. Und dieses ewige Leben, diese Zombifizierung die wird ja durch das ganze Spiel geschleppt und getragen. Also du hast ja auch auf dem Mount Kongo, wo das so ein bisschen herkommt von den Mönchen und diesen Kult um diese Unsterblichkeit, da hast du dieses Thema und ähm, das zieht sich halt durch. Das ist so ein bisschen wie halt dieses ganze Untoten-Toten-Ding bei Dark Souls und ähm, wie dieses Krankheit heilen und so bei Bloodborne, das haben die ja in jedem Spiel drin. Und da musste ich auch bei Sekiro ein bisschen schlucken und sagen, Leute, jo, jetzt ist aber mal gut so, weißt du? Also ich, ich weiß, ja ich kenne das von, von Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne. Lasst euch jetzt mal was Neues einfallen, ja? Ja. Und, und vollkommen
0: nachvollziehbar. Und da gebe
1: ich mich halt auch nicht ganz zufrieden, einfach nur das Ganze jetzt nach Japan zu verlegen, mit einer etwas geradliniger erzählten, hier ist der Shinobi und er wird großgezogen und am Ende verrät ihn sein eigener Vater und äh, der Ishin ist auch gar nicht so der tolle neue Daimyo von der Butze und am Ende musste dann gegen den kämpfen. Das ist alles ganz nett und Standard, aber da dann halt wieder dieses Ding reinbringen und das ist die einzige Erklärung, die ich aber dafür habe, denn mit der Geschichte ist es verbunden, weil du ja diese Krankheit da verbreitest, wenn du dich auferstehen lässt. Aber Spielmechanisch macht es überhaupt keinen Sinn. Und äh, man, man baut doch kein Feature ein in eine Spielmechanik, nur weil das von der Story kommt, sondern andersrum, man macht ein Spiel mit einer sinnvollen Spielmechanik und baut dann eine Geschichte drumherum. So müsste doch die Reihenfolge sein. Und hier wirkt es fast, als hätten sie es andersrum gemacht. Ich habe, das muss ich hinzufügen, gelesen, dass der Miyazaki, der Schöpfer davon und hier auch der Verantwortliche für Sekiro, ursprünglich vorhatte, diese ganze Dragon-Rod-Krankheit viel stärker einzubauen. Das hat er irgendwo gesagt. Und das Passt dann schon etwas besser, also wahrscheinlich sollte das viel mehr drin sein und in, im Prototyp oder in der Alpha oder was war das viel stärker drin, dann haben sie es aber rausgebaut und diese Unseen Aid ist irgendwie mit drin geblieben, genauso wie dieses Wiederauferstehen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht ganz, aber da sind wir halt beim Punkt, dass diese ganzen Systeme greifen nicht mehr so ineinander. Das, was halt bei Dark Souls und bei Bloodborne einfach rund war, durchdacht, was einfach wie ein Uhrenwerk war, wo, wo kein Zahnrad zu viel, keins war abgenudelt und hat sich nicht mehr mitgedreht, sondern alles war perfekt und hat ineinander gegriffen. Und das ist vorbei mit Sekiro.
0: Tja, mir ging's so und ein gewissermaßen Ersatz, auch wenn es nicht ganz richtig ist, habe ich aber gefühlt gefunden in Katana Zero. Will ich an der Stelle einfach noch mal sagen. Da dachte ich am Anfang, ganz kurz sieht cool aus, fühlt sich aber nicht so gut an. Und es hat sich aber nach, nach 20 Minuten direkt gelegt und es wurde als geiler und hat mich bis zum Ende gefesselt. Der ist relativ lang, der ist fordernd. Ihr werdet da auch oft sterben. Selbst da muss man auswendig lernen. Aber man kommt steter voran. Und es ist einfach besser insgesamt aufgebaut. Da greift alles. Warum sage ich das? Naja, weil's hat halt auch ein Katana, was weiß ich, keine ja, Ahnung. Hat nicht sehr die viel damit zu tun, ey. Haben, die Spiele haben aber mehr gemeinsam, was man ja auch eben durch so eine kleine Aufzählung von mir gemerkt hat, als man erstmal vielleicht denkt, wenn man nur, ah ja gut, halt auch ein Samurai und ein Schwert und was weiß ich, beziehungsweise es ist ja noch nicht mal ein Samurai bei Sekiro, der Hauptcharakter. Ja, wie dem auch sei, ihr merkt aber, ähm, ich habe mit anderen Spielen nämlich einfach zurzeit mehr Spaß, mit Sekiro leider nicht. Deswegen weiß ich auch gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Also, es ist halt nicht so, oh, es ist ein From Souls-Game und ab geht's. Nein, das Spiel äh, wird von mir sogar gefühlt ganz schön abgewatscht. Irgendwie werde ich dem schon noch irgendeine Chance geben. Ich sehe da auch ein Stück weit Potenzial, aber bis jetzt hat's mich mehr abgefuckt und genervt, als dass ich damit Freude hatte. Und als Vorabfazit ist es ganz simpel dann so, unterm Strich fällt für mich ein Spiel dann halt einfach
1: durch. Ja, ich bin da, wie gesagt, nicht so hart in meinem Fazit. Ich hatte da genug Spaß mit den genannten positiven Aspekten, um es auch ja durch meine sehr ausufernden Erkundungen der Level und so dann wirklich 60 Stunden oder so durchzuspielen oder innerhalb von 60 Stunden durchzuspielen. Und hab dann halt nochmal angefangen. Es lief auch lange nebenher. Ich glaube, bei Steam habe ich mittlerweile 80, 90 Stunden auf der Uhr. Also ich hab das lange angehabt. Ich hab es, auch wenn es viel nebenher lief, wirklich sehr lang gespielt und dann nochmal angefangen und nochmal da bis zum ähm, Ashina Castle gespielt. Ja. Ich hatte viel Spaß mit, aber trotzdem hat es mich ein bisschen enttäuscht in, in vielen Punkten. Und ich wünsche mir, dass From Software beim nächsten Mal entweder noch konsequenter, äh, wie schon erwähnt, etwas ganz anderes macht als die Souls-Spiele. Oder dann wirklich einen absolut soliden, aber etwas innovationslosen äh, Souls-Nachfolger. Ne, einfach ein Bloodborne 2 oder ein Dark Souls 4. Damit hätte ich jetzt wahrscheinlich mehr Spaß gehabt. Auch wenn der zwar nichts Neues versucht hätte und wieder dieses etwas klischeehafte, düstere Fantasy-Setting gehabt hätte. Aber was die Systematik angeht, das Balancing und so, waren diese Spiele einfach erheblich besser als Sekiro. Deswegen, ja, das würde ich mir für die Zukunft dann eher wünschen. Und es kann tatsächlich sein, und so wirkt, so einige Sachen wirken so, dass Sekiro halt einfach ein bisschen überhastet auf den Markt kam. Vielleicht hatten die tatsächlich ein bisschen höheren Zeitdruck hier. Ich kann es mir nicht erklären zum Beispiel, warum Itemtexte immer eingeblendet werden. Jedes Mal, wenn ich äh, etwas aufsammel, dann sehe ich nicht nur das Item oder das Bild. Sondern jedes Mal ploppt dieser Text auf. Weißt du, wie oft ich in diesen 70 Stunden oder so, die ich jetzt Sekiro gespielt habe, Keramikscherben aufgehoben habe? Und <lacht> weißt du, wie oft dieser Text mir angezeigt wurde? Die sind Keramikscherben. Das war wohl mal eine Vase, die sind zerschlagen. Aber die kann man jetzt schön benutzen, um auf Gegner zu werfen. <lacht> ja, dieser, dieser Text, der wurde mir halt, ich weiß nicht, 800 Mal angezeigt. Was soll das? Wer entscheidet das? Ja, so. Ja, du, das sind ganz auch das ist auswendig lernen, reingezwungenes. Ja, du weißt jetzt genau, was du damit machen kannst und was es wohl mal ursprünglich war. Aber das sind diese typischen Dinge, wo man merkt, dass das Spiele so einfach ein bisschen überhastet rauskamen, wo der letzte Schliff fehlt, nicht wahr? Dieses unausgegorene Balancing, dass du manchmal, also manche Sachen sind super simpel und auch manche Bosse und dann hast du wieder einen Boss, der haut dich randvoll kaputt, zwei Stunden lang. Das wirkt einfach nicht ganz durchdacht. Und was mir auch manchmal tierisch auf den Sack ging, waren die Magnetattacken von den Bossen. Ja. Ey, das ist so nervig immer wieder. Ich meine, die Bosse in Sekiro, ja, die sind ja wirklich größtenteils so gemacht, weil du dann ja nicht schleichst, sondern du bist im Kampfsystem und dann ist Action. Dann gehen die auf dich drauf und die lassen dir keine Pause. Du hast viele Bosse von denen noch nicht erlebt, der schöne Affe, der später seinen eigenen Kopf in der Hand hält oder der Genishido eben in seiner mittleren Form, da bist du jetzt kurz davor oder in seiner finalen Form, dann im letzten Bosskampf unter anderem, kommt ein bisschen drauf an, welches Ende du spielst, es gibt nämlich vier verschiedene aber es gibt eben, bei einigen Enden kämpfst du gegen ihn noch mal, bevor du dann gegen den Ishin kämpfst, der drei Phasen hat, ja. Und das sind Bosskämpfe, die hacken auf dich ein, die Gegner. Es ist nicht mehr so wie in Dark Souls oder in Bloodborne, wo du halt vorsichtig vorgehst und dann guckst du dir an, was der Boss da macht. Und wenn du keine HP hast, dann denkst du dir, wow, 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 zurück, zurück, zurück. Und so, wow, oh, jetzt habe ich einen Moment Pause ja, Estus Flask trinken und dann wieder rein. Nein, bei Sekiro denkst du, oh, ich hab ne Pause. Zurück, 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 zurück. Und dann fängst du an, deinen Heildrang zu nehmen. In dem Moment kommt der Boss schon wieder auf zugedasht und bam, 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 haut auf dich ein. Das ist halt so krass. Oder er hat auf einmal, zückt er seine Fernkampfwaffe und ballert dich voll mit seinem Bogen. Und du denkst dir so, Junge, gib mir doch zumindest mal drei Sekunden, damit ich mich heilen kann. Aber nein, die Bosse hacken auf dich ein, kommen drauf, 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 drauf. Und das ist halt so krass in dem Spiel, ja. Und währenddessen fällt dir dann immer wieder auf, dass es halt diese Magnetmoves gibt. Ja, also du wartest genau den Punkt ab, ab wo er zuschlägt. Und dann dächst du zur Seite und bist dann halt drei Meter weiter rechts. Aber das ist dem Boss einfach scheißegal, denn die gesamte Figur dreht sich halt genau mit dir, <lacht> als wärt ihr halt mit einer Metallstange verbunden. Und haut einfach auf dich drauf. Und das ist mir immer wieder passiert bei den Bosskämpfen. Da muss ich auch sagen, wenn du schon so bockschwere Bosskämpfe machst, dann darf sowas nicht passieren. Weil das fuckt unglaublich ab, wenn du andauernd verlierst, wegen dieser unfairen Scheiße. Das habe ich auch schon oft gesagt. Dark Souls war noch nie fair. Es war noch nie fair. Denn da ist schon immer super viel passiert, was du gar nicht vorhersehen kannst. Ja, irgendwo fällt ein Stein runter oder sowas und, und du kannst eigentlich kaum mehr ausweichen, ja, das ist nicht fair. Fair wär's, wenn es dann heißt, Achtung, Stein kommt, jetzt ausweichen, ja, nein, ist es aber nicht, es kommt einfach und zwar super schnell. Ein Spiel muss auch nicht fair sein, die Debatte habe ich noch nie so ganz verstanden. Hier ist es aber so, dass es unglaublich nervig ist, wenn du andauernd verlierst und andauernd die Bosskämpfe wieder machen musst, wegen Clipping-Fehler, wegen Magnet-Moves, wo du einfach merkst, ey, Entwickler, ihr habt den Boss einfach nur so richtig lazy, ist es ja, wie der Ede von RBTV sagen würde. Das ist so typisch lazy Entwickler. Ihr wollt's schwer machen, alles klar. Ich hab einen Zahnstocher in der Hand und Pieks immer mal, wenn ich zehnmal geblockt hab, Einmal den Gegner und zieh ihm 1 von 5000 HP und der Boss, der hat mehr Reichweite, ist schneller, hat mehr Haltung, mehr HP, ist größer, hat weniger Stun Phasen, hat Fernkampfattacken für wenn ich mich heile und äh, hat noch Magnet Moves und nutzt Clippings aus. Ja, und dann denkst du dir halt so, wisst ihr was? Fickt euch. Ne, und das ist dann so ein bisschen frustrierend und das hatte ich öfter mal halt eben auch in Sekiro, spricht für mich eben alles so ein bisschen dafür, auch jetzt wieder dieser Patch, dass die dann diesen komischen Stier runtergebufft haben jetzt und was weiß ich was alles, das spricht für mich dafür, dass das überhastet auf den Markt gekommen ist. Dass die dann nicht die Zeit hatten, die sie gebraucht haben. Wird alles für mich nicht
0: viel besser mit äh, allem weiteren, was du sagst. Für mich soll das Ganze jetzt erstmal so stehen bleiben. Ich werde berichten, wenn ich mich diesem Spiel erneut widme. Es gegebenenfalls durchspiele, vielleicht machen wir das auch gemeinsam, haben wir überlegt, damit ich irgendwie noch dazu komme. Schauen wir mal, hätten wir auch zwei, drei Abende auf jeden Fall Spaß. Irgendwie wird's schon passen. Ich werde wie gesagt berichten. Doch für jetzt war's das. Relativ kurz und schmerzlos bin ich raus. Wie immer wünsche ich euch natürlich so viel Spaß beim Zocken gegebenenfalls auch mit Sekiro. Max, vielen Dank
1: fürs Gespräch. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet wie gewohnt Spaß mit dieser Folge. Und vor allem war das, glaube ich, uns beiden hier auch eben wichtig, an der Stelle mal einen eher kritischen Kommentar zu hören, von mir als auch von Carsten zu dem Spiel. Weil überall hört man halt, ey, geil, 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 geil 90%, 95% und so weiter dem stimmen wir zum einen nicht zu und wir sind halt mal wieder auch so ein bisschen darüber verwundert, dass wieder gar keiner ausschert ne? und gar keiner da ein bisschen kritischer ist. Aber seht ihr, dafür habt ihr ja uns.
0: Ja und vielleicht doch noch zum Schluss, es wirkt halt wirklich so oder man kann den Eindruck gewinnen, ah die Jungs wieder, die wieder nur rumkritisieren, rumnörgeln und machen und tun. Ganz simpel Leute, nehmt euch meinetwegen jeden einzelnen Punkt, den wir gerade angesprochen haben, raus und sagt uns, dass es nicht stimmt. Sagt uns, dass es nicht stimmt und wir können da echt drüber reden, kein Problem. Aber wir begründen es ja. Das nur nochmal einfach klar zur Sprache gebracht.
1: Ja, hast du vollkommen recht, wie man das für sich persönlich bewertet und priorisiert, ist natürlich anders. Ne? Also es gibt mit Sicherheit viele Leute, die sagen, ah ja, warum stört ihr euch an der Anziehen Aid, wenn man drauf scheißen kann? Dann stört es mich auch nicht. Ist ja legitim, ne? wenn es dich dann nicht so stört. Aber für mich oder für uns in Summe ne, hat das halt alles leider doch gestört bei Punkten, die wir recht hoch priorisieren. Aber eins ist für mich eben auch sehr wichtig, dass rüberkommt, dass dieses Spiel kein schlechtes ist. Wenn wir über Sekiro reden, reden wir definitiv über ein Spiel, das besser ist als die meisten anderen Spiele, die da draußen sind. Und ein spielenswertes Spiel, das vieles richtig macht, das eine tolle Steuerung hat, eine coole Geschichte mit ein, zwei netten Sequenzen... Geiles Feedback, ne, die, die Schleichmechanik hat für mich funktioniert, ein cooles, durchdachtes Kampfsystem eigentlich, das mir auch recht gut gefallen hat, geile Level, tolles Japan-Feeling, cooler Soundtrack auch stellenweise, super schöne Grafik, ähm, so tolle Level, also das macht ganz viele Sachen auch wirklich, wirklich gut und zeigt die Stärken dieses Entwicklungsstudios. Das ist hier kein Bashing und wir wollen nicht sagen, das Spiel ist scheiße, sondern es ist ein gutes Spiel. Das hat aber Macken und zwar deutliche Macken und die werden einfach zu wenig angesprochen. Aber wie gesagt, dafür sind wir da, daher kommentiert mal, wie ihr unseren eher kritischen Beitrag fandet dazu, ob ihr das geil fandet oder nicht, an der Stelle auch nochmal erwähnt, wir sind seit einigen Wochen auf Spotify, wenn ihr da Bock drauf habt und nicht mehr Soundcloud nutzen wollt, weil die Soundcloud App ist echt nicht so toll auf dem Handy, dann wechselt auf Spotify, könnt ihr uns jetzt auch abonnieren, natürlich wie gewohnt überall anders auch, Soundcloud sowieso, aber auch iTunes. Und damit verabschiede ich mich auch in den wohlverdienten Feierabend. Carsten, Dankeschön für dieses Gespräch mal wieder. Und danke, dass ihr natürlich wieder zugehört habt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Immer wieder gerne. Macht's gut. Ciao.